0: Saludos Puerto Rico, muy bueno. bienvenidos a Con Base y Fundamento a través de la que no respeta distancia, WKJB 710. Les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. La dirección técnica en la transición de Doel Omar con Víctor El Cuco Valle y pues como siempre en una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com Bueno, señoras y señores, hemos estado esta tarde bregando con un caso de suicidio que se produjo a las dos y treinta en una residencia localizada en el kilómetro 7.5 de la carretera 361 del barrio Caín Alto de San Germán, donde un anciano de 80 años, aparentemente, según la información que eh, suministra la agente Natalie Guadalupe Navas, oficial de prensa de la policía, de la comandancia de Mayagüez nos indica que este señor eh, Luis Ángel Lugo Estrada de 80 años se quitó la vida cortándose las muñecas y se desangró muriendo como resultado de esto el caso está a cargo del sargento Ayala de la división de homicidios de Mayagüez y de la gente Eduard Quiñones de Servicios Técnicos. Esta situación pues, se produjo durante la tarde de hoy en la ciudad de Las Lomas, según se nos ha informado. También eh, estuvimos trabajando, aunque no en nuestra región, pero estuvimos trabajando con un caso de un cargamento millonario de cocaína. Eh, precisamente eh, esto fue en el... Eh, área de desecheo. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, y el comisionado de la policía Henry Escalera informaron que agentes de la unidad marítima de la policía de Cabo Rojo incautaron al suroeste de desecheo 323 bloques conteniendo cocaína con un peso de 393.1 kilos con un valor en el mercado de más de 8 millones de dólares. El secretario Janer indicó que, una vez más, el personal de FURA realiza un excelente trabajo en la lucha contra el narcotráfico y, pues, en el Departamento de Seguridad Pública, y estamos citando sus palabras, continúan enfocados en erradicar los elementos ilegales que abonan a la violencia y el crimen en las calles, tal y como ha sido el compromiso de la gobernadora y de el secretario Janer. La intervención se produjo a las 12 y 30 de la madrugada de hoy y se trabajó en coordinación con la Oficina Federal de Aduanas y Protección Fronteriza. Los agentes divisaron una embarcación de fabricación casera color azul de unos 19 pies de eslora con un motor de 75 caballos de fuerza. Creían que eran indocumentados, pero a bordo de la embarcación habían cinco sujetos que arrojaron fardos con sustancias controladas al agua. Estos individuos procedentes de la República Dominicana fueron arrestados. El personal de FURA realizó la intervención según los protocolos establecidos. El comisionado Henry Escalera dijo que reconoce el compromiso y la responsabilidad con la que cada uno de los compañeros de la unidad marítima de la Policía de Cabo Rojo realizó sus funciones. Y el plan de trabajo contra el narcotráfico continúa activo y permanecerán vigilantes. Recuerdan que la ciudad o le recordaron a la ciudadanía que pueden informar confidencialmente cualquier situación que entiendan sea parte de la comisión de un delito llamando al 343-2020. La policía dijo que se contabilizó la droga en 323 bloques de perico. Y fue valorada en millones mil dólares. Como dijimos anteriormente, eh, la intervención tuvo la cooperación de personal de la Administración Federal de eh, Drogas, DEA, por sus siglas en inglés. Y pues inmediatamente las autoridades federales a través del Caribbean Corridor Strikes Force asumieron jurisdicción en el caso. Así que esa, esa, es la, esa es la que hay en términos de lo, de lo que las autoridades eh, informaron durante el día de hoy de esta incautación, de este cargamento de cocaína frente a la costa de Desecheo que venía en ruta hacia el oeste de Puerto Rico. Bueno. Ay, Dios mío, querido. Bueno, hay otra cosa. Ya que estamos hablando de islotes al oeste del país. Hoy se dio a conocer que la Cámara de Representantes anoche, ustedes saben que el último día de la sesión siempre se deja para aprobar a la carrera proyectos, medidas, leyes, informes, etcétera, etcétera. Pues aprovechando la última noche y no es la última noche que pasé contigo, sino la última noche de la sesión legislativa, pues la Cámara de Representantes le dio paso al informe de la Comisión de la Cámara que estuvo estudiando la viabilidad de establecer un programa de desarrollo ecoturístico y eh, lo, lo ponen bien bonito, de verdad, mira, lo pintan, lo pintan de maravilla. Eh, el asunto es que catalogó la Cámara de Representantes eh, como viable el establecer un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación de ciencias naturales y marinas en la isla de Mona. Pero el asunto es el siguiente... ¿Cuál es el interés? Primero, ¿cuál es el interés de montar un negocio? Porque esto es montar un negocio. O sea, una isla que ha permanecido prácticamente virgen. No ha sido prácticamente tocada por el hombre, con excepción de unas temporadas de cacería que aprueba el Departamento de Recursos Naturales y unos viajes en lancha charters que se hacen hasta la isla de Mona, la gente que quiere bañarse en las playas que son de bañistas en la isla de Mona. Pero yo no sé todavía cuál es el interés, porque a mí me vienen con el cuento este, no, que aquí vamos a establecer un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación en ciencias naturales y marinas, etcétera, 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 en la isla de Mona. Lo pintan bien bonito porque eso, eso suena agradable al oído. Pero la cuestión es, vamos, vamos, a, vamos a la nota que publicamos en la Calle Digital al día de hoy porque nosotros estamos dando seguimiento al tracto de esta noticia desde que originalmente se comenzó a hablar sobre esto en el 2017. Y siempre, siempre uno, o sea, yo de verdad al gobierno se lo voy a decir una cosa. Yo aprendí una cosa con... Yo aprendí algo con un querido compañero que se llama Luis Alberto González, compañero periodista que trabajó conmigo en la desaparecida Red 96.5 Noticias FM allá en, en el área metropolitana. Y él acuñó una frase que yo la he adoptado para mí y la he repetido en varias ocasiones. Al gobierno no se le teme, al gobierno se le sospecha. Y siempre tiene que haber una agenda, una segunda intención detrás de este tipo de, de proyecto que lo pintan bien bonito. Bien bonito, sí, bien bonito. Dice aquí, yo voy a leer de principio la nota de la calle digital y voy a, a unas notas que también publicamos en diciembre del 2017. Eh, en julio del 2017 y en octubre del 2018, todo relacionado con la isla de Mona. Pero yo voy a, a, a compartir con ustedes el comunicado de prensa que envió la representante Mari Carmen Más, anunciando ella con, con, con mucho bombo, el que lo que catalogó como un abarcador estudio. Pues se determinó en la Cámara de Representantes anoche, en la última noche de la aprobación de medidas en la Cámara de Representantes, que es viable establecer un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación en ciencias naturales y marinas en la isla de Mona. Cito las palabras de la representante. En el 2017 comenzamos a evaluar la posibilidad de que parte de la isla de Mona puede ser utilizada como plataforma de ecoturismo con el propósito de impulsar el desarrollo económico de la región oeste, negocio, así como la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. Luego de esta investigación podemos concluir que en efecto es viable este tipo de actividad y la misma es consona con los parámetros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cierra la cita según la alegación de más Rodríguez en un comunicado de prensa se indicó que en la última noche o pues en la noche del último día de la sesión legislativa me imagino que esto fue por descargue, la Cámara de Representantes acogió el informe final de la resolución de la Cámara 230 que ordenaba una profunda investigación sobre el potencial ecoturístico de la isla de Mona y lo pongo entre comillas, profunda investigación. La legisladora explicó que durante el proceso de evaluación, el DRNA, recursos naturales, explicó que bajo su autoridad ya existe en Mona actividad ecoturística limitada de recreación pasiva para el disfrute del público en general. Por ejemplo, se permite acampar en varias playas, excursiones, buceo snorkeling, hiking, avistamiento de aves, entre otras actividades. Se le olvidó decir que también cacería. Estas actividades respaldadas por el departamento requieren la expedición de permisos y el pago de aranceles, cierra la cita. El DRNA nos expresó que favorecen establecer un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación en ciencias naturales y marinas en la isla de Mona y en particular sostienen que la medida impulsa un desarrollo sostenible de las islas a la vez que asegura la protección de sus recursos naturales. Bien bonito. Sin embargo, comenta que es imprescindible que se efectúen estudios comprensivos de planificación y evaluación estratégica, aunando esfuerzos de diversos sectores para maximizar el potencial de la isla de Mona como un centro de investigación científica y de ecoturismo a nivel mundial. Por eso es que se pone la palabra explotación en el titular de la noticia que se publicó hoy. Yo sé que hay gente a la que no le gustó la palabra explotación, pero quieren explotar la isla de Mona. Pone la salvedad de que siempre anteponiendo el interés de conservación de tan importante reserva natural, añadió más Rodríguez. No obstante, porque aquí hablan de la gente que habló a favor, pero no obstante, el comunicado no explica si hubo oposición durante el proceso. El comunicado difundido esta mañana señala que actualmente las principales actividades recreativas que se dan en Mona incluyen acampar y la caza regulada de cerdos y otros animales no endémicos que fueron introducidos por colonos españoles. La isla también se conoce como un lugar para hacer buceo y es peleología. Peleología es la, eh, la eh, expedición o la, el estudio de las cuevas. Los visitantes llegan a Mona a través del servicio de operadores de botes rentados. Al presente solo hay dos concesionarios autorizados a ofrecer excursiones o tours a Isla de Mona, entre estos Adver Adventure Tour Marine y Big Red. En cuanto a la infraestructura recreativa, Mona tiene dos áreas designadas para acampar, a saber, playa sardinera en el noroeste y playa pájaros en el suroeste. Además, el antiguo faro de Mona es un lugar de interés para los visitantes. Por su parte, la compañía de turismo estableció durante el proceso de vistas públicas y oculares eje y ejecutivas que debido a que Mona es una isla deshabitada, por lo cual carece de infraestructura. Si se fuera a, que a crear una eco lo ponen bien bonito, digan que es un hotel contra el desarrollador tendría que suplir la infraestructura necesaria para satisfacer la necesidad de sus huéspedes a sí mismo el desarrollador tendría que usar placas solares para proveer energía eléctrica, establecer una planta desalinizadora o si es posible, obtener una franquicia para hincar un pozo, establecer un sistema sanitario y buscar la forma de remover de la isla materia reciclable y no reciclable, entre otras cosas. O sea, la búsqueda aquí, la intención aquí es de montar un negocio y de establecer un hotel en Isla de Mona con la excusa de la, del, del ecoturismo y de el estudio y de la investigación de ciencias naturales y marinas. Le voy a decir una cosa, señoras y señores que me están escuchando. En la calle Digital, el 15 de diciembre de 2017, y recuerdo que lo publiqué a las 10 y 46 de la noche, publiqué una nota en la que decía que un informe cuya conclusión establece la necesidad de una inversión millonaria de recursos para colocar en condiciones la isla de Mona con el fin de desarrollar ahí actividades ecoturísticas que permitan generar la actividad económica en la zona fue presentada el viernes por la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste que preside la representante por Mayagüez, Mari Carmen Más. Estamos hablando de que este informe que aprobaron anoche a última hora estaba ante la Comisión de la Cámara de Representantes desde el 15 de diciembre del 2017. ¿Por qué en todo este tiempo y esperaron al último día de la última sesión de este cuatrienio para aprobarlo? Esa es una pregunta. Dice la representante en aquella fecha, 15 de diciembre de 2017. Porque hay que ir a la historia, hay que repasar la historia. La información que hemos obtenido mediante vistas públicas y oculares, lo dijo en el comunicado de prensa de hoy, es que la infraestructura, infraestructura de la isla de Mona se encuentra en pésimas condiciones pues no recibió el mantenimiento adecuado. Más aún, dicha infraestructura no se encuentra habilitada y tampoco es suficiente para proveer actividades ecoturísticas de calidad. Por tal razón, es indispensable para el desarrollo del ecoturismo en Mona una inversión sustancial para crear nuevas facilidades como sanitarios, abastos de agua, muelles, fuentes de comunicación y estructuras para atender emergencias. Cierra la cita de la representante más. Todo esto tiene que ver con la resolución de la Cámara 230 que buscaba evaluar la viabilidad de establecer una base ecoturística en la mencionada isla. Lo que claro, pintan bonito, bien lindo. Dice, eh, según las palabras de la propia representante, aquí yo no me estoy inventando nada, estoy citando palabras de la legisladora. La isla de Mona es un destino único en Puerto Rico, pues ofrece una gama de atracciones bien singulares. De hecho, para desarrollar la isla como zona de actividad económica sostenible, es imperativo, negocio, es imperativo que se realicen acuerdos colaborativos con diversas agencias y dependencias que regulan la flora y la fauna en esta isla. Toda gestión para desarrollar las áreas para el ecoturismo se tiene que hacer en armonía con la protección del ambiente ta ta, ta 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 y la conversación la conversión o la conservación de los recursos Naturales. Por eso continuaremos trabajando en un plan que contenga todo, la inversión, la protección al ambiente y así definir cómo se puede mejor utilizar este recurso natural para beneficio de nuestro pueblo. Ok, no obstante. Y estoy citando la noticia del 15 de diciembre de 2017. Apenas estábamos recuperándonos del huracán María. Dice no obstante, cuando hace meses se comenzó a tratar el tema, la recién estrenada legisladora, obviamente fue su primer año de, de incumbencia como representante, dijo que múltiples universidades de los Estados Unidos ya han hecho acercamientos para invertir en la isla de Mona. Más Rodríguez alegó que las mismas tenían el objetivo de desarrollar proyectos científicos. No obstante, la legisladora dijo que se había reunido, ya tenemos un nombre, dijo que se había reunido con el ex secretario de Recursos Naturales, Daniel Galán Cercado, para discutir posibles proyectos de desarrollo turístico en Mona. Ya tenemos un nombre de una persona interesada que vive aquí en Puerto Rico. En ese momento, Más expresó que se había o que se estaba trabajando en legislación conducente, establecer un nuevo ordenamiento jurídico para el desarrollo económico y educativo del área. Además de muchos inversionistas para proyectos ecoturísticos, también hemos estado dialogando para el beneficio de la isla de Mona para las universidades, no solo de Puerto Rico, sino también para la de Estados Unidos, se le citó entonces. Sobre la reunión con Galán Kerkado, la representante más dijo entonces que el exfuncionario aseguró que existen, oigan esto, que esto es bien importante, que existen varias empresas que están muy interesadas en invertir en la pequeña isla localizada al oeste de Puerto Rico. Más dijo que la idea es, y citamos, establecer los parámetros para incentivar la inversión en mona mientras que según ella se preserva su balance ecológico. Por otro lado, hay una nota que se publicó el, el 9 de julio del 2017, antes del huracán María, bajo el título Cámara insiste en meterse en Isla de Mona, alegan universidades estadounidenses tienen la mira puesta allí. Y esta nota se publicó el 9 de julio del 2017. Todavía ni siquiera pensábamos nosotros que íbamos a pasar el huracán María. Dice aquí, alegando que múltiples universidades de los Estados Unidos ya han hecho acercamientos para invertir en Isla de Mona, la representante Mari Carmen Más Rodríguez, PNP Distrito 19 dijo que las mismas tienen el objetivo de desarrollar proyectos científicos. No obstante, la legisladora dijo en un comunicado de prensa que se reunió el viernes de esa semana con el ex secretario de Recursos Naturales, Daniel Galán, que para discutir posibles proyectos de desarrollo turístico en Isla de Mona. En el documento circulado el domingo, y estamos hablando que el 9 de julio de 2017 cayó domingo, más adelantó que se encuentra trabajando en legislación conducente para establecer un nuevo ordenamiento jurídico para el desarrollo económico y educativo de la isla de Mona. Además de muchos inversionistas para proyectos ecoturísticos también hemos dialogado y estoy citando a la representante hemos dialogado o hemos estado dialogando sobre el beneficio de la isla de Mona para las universidades no solo de Puerto Rico pero también las de los Estados Unidos y me place informar que existen muchas universidades estadounidenses que desean invertir para realizar los estudios científicos en la isla de Mona. ¿Eso le consta a ella o eso le fue lo que le dijo el ex secretario Daniel Galán a ella cuando se reunió? Por ejemplo, una de las inversiones sería crear un área segura de aterrizaje de avionetas y una facilidad de salud para primeras emergencias, entre otros proyectos, que buscan sentar las bases para el trabajo científico investigativo. Eh, lo pintan bien bonito, eh, educativo, científico, eh, preservación de ambiente, etcétera, etcétera. A fin de cuentas es crear un hotel en Isla de Mona con la infraestructura que conlleva. Sobre la reunión con Galán Kercadó, la representante más dijo que el exfuncionario aseguró que existen varias empresas que están muy interesadas en invertir en la pequeña isla localizada al oeste de Puerto Rico. La idea detrás de la reunión, así como de múltiples otras que hemos sostenido sobre el tema de las, en las últimas semanas, es establecer los parámetros para incentivar la inversión en mona, mientras preservamos su balance ecológico. Es montar un negocio. O sea, vamos a, vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a llamar las cosas por su nombre no adornemos ni, ni, ni este hablemos con eufemismo. O sea, aquí la intención desde el día uno es montar un hotel en Isla de Mona con toda la infraestructura que esto conlleva. Y en las mismas noticias que les acabo de leerles a ustedes que están publicadas en la calle digital y que tienen fecha y que las citas son citas directas de comunicados de prensa emitidos por la propia representante Maricarmen Más. Es incentivar. La inversión en mona y la gente no invierte porque o sea yo todavía no he conocido bueno, filántropo, pero siempre alguien da algo por algo, ya sea por pues, este, deducciones en el income tax al momento de rendir planilla, pero cuando una persona invierte en unas facilidades o en la creación de facilidades o en la creación de infraestructura, o la o como se dijo en una de las noticias que les acabo de leer aquí, de establecer una eco hospedería, un hotel, contra, o establecer un hotel. O sea, aquí hay un afán de lucro. Esto es un negocio. Alguien está tratando de empujar un negocio. Y han utilizado a la Cámara de Representantes para que presente un informe de lo bueno que es la isla de Mona y lo viable que es la isla de Mona para hacer estas inversiones eh, ecoturísticas y de investigación y de ciencias naturales y de ciencias y de ciencias marinas. O sea, por eso es que hoy se publicó esta noticia con el título Informe de Comisión de Cámara concluye que es viable la ex, explotación y la pongo entre comillas ecoturística de la isla de Mona, porque lo que quieren hacer es la construcción construir un hotel en la Mona y lo están disfrazando bien bonito, como si fuera esto una este, como si fuera esto una actividad filantrópica de investigación, etcétera, etcétera. Los investigadores de diferentes universidades han ido a Isla de Mona, han hecho documentales y no ha habido necesidad de montarle un hotel o de montarle un hospital o una sala de emergencia o de establecerle una pista de aterrizaje o sea la Isla de Mona desde que los colonos españoles como dice la representantes eh, representante que introdujeron los cerdos en la, en la isla de Mona eh, y que pues son eh, parte de lo autorizado para las cacerías en la temporada de caza de, del Departamento de Recursos Naturales porque también esto hay un periodo de caza hay unos periodos en los que no se permite la cacería en la que se cazan, se cazan cerdos y se cazan cabras si no me equivoco y también están, están en Mona O sea, se construyó un faro. Recuerdo yo que había hasta una señora que llegó a vivir con su familia allí. En una época. Y ahora mismo hay un destacamento del cuerpo de vigilantes del departamento. Eso no lo incluye la noticia. O sea, eso no lo dice la noticia de las representantes. Hay un destacamento del cuerpo de vigilantes del departamento de recursos naturales que tiene turnos rotativos, pero que son permanentes eh, allí en, en Mona, de vigilantes que están una semana completa en Mona trabajando allí, viviendo allí, obviamente eh, ellos son los que los que normalmente intervienen con los indocumentados que abandonan en Isla de Mona, haciéndoles creer que llegaron a Puerto Rico engañándolos y ellos son los vigilantes de recursos naturales, son los que intervienen con los, con los este, inmigrantes ilegales. Y se comunican con las autoridades federales para entregarlos. O sea, pero allí hay un destacamento del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Y hay unas áreas de acampar. Que precisamente son las que se utilizan por parte de la gente. Que normalmente no estamos hablando de turistas. Estamos hablando de investigadores, estudiantes de biología, estudiantes de botánica, estudiantes de ciencias marinas que van hasta la isla de Mona como parte de sus proyectos de estudio. Y eso se ha desarrollado desde siempre, desde que yo desde que yo me conozco. Y recuerdo yo desde que yo era estudiante del Colegio de Mayagüez en la década de los 80. Habían estudiantes de ciencias marinas que venían acá, que iban, viajaban a la isla de Mona. a hacer sus trabajos de investigación O sea, pero aquí lo que hay la intención la verdadera intención de lo que hay aquí es montar un hotel vamos a hablarle claro a la gente esa es la intención que lo quieren disfrazar como un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación en ciencias naturales y marinas y en Isla de Mona ese es el título chévere, pero díganle también que es un hotel lo que quieren hacer son las 7 y 30, tengo dos pausas, la de las y 15 y la de las y 30, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB710, regresamos en breve. Bien amigos, son las 7:36 y minutos en la noche, esto es con base y fundamento a través de WKJB710. Víctor El Cuco Valle la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las ocho de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Señoras y señores, cogimos la primera hora, del media hora del programa para hablar sobre el, eh, la aprobación del informe de la representante Mari Carmen Más sobre Isla de Mona y tenemos en la línea telefónica a la doctora Yadira Vázquez, quien es la candidata del movimiento Victoria Ciudadana para el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán. Y pues obviamente ella quiere reaccionar a la aprobación de este informe que luego de estar en el escritorio de, o ante la consideración de la Cámara de Representantes desde el 2017, anoche en el último día de aprobación de medidas en la legislatura, tengo entendido que lo bajaron por descarga y lo aprobaron. Doctora Vázquez, buenas noches. Bienvenida con base y fundamento. Saludos. Saludos,
1: saludos, María Victoria. Saludos a todos. De de Gracias a todos. Y llevamos el día eh, eh, asombrado con, con esta resolución final de la, de la Cámara de Representantes y su Comisión de Desarrollo Integrado de la región en este que dice que preside nuestra representante ausente de Maricarmen porque no lo habíamos visto en Valladolid, en los
0: últimos tres años y medio ahora que se acercan las elecciones pues ahora ya, ya regresamos a, a, a al año Okay. leyó el informe de la comisión que, que ajá. No ok leyó el informe de la comisión que establece que es viable desarrollar un programa de desarrollo ecoturístico y de investigación de ciencias naturales y ciencias marinas de Isla de Mona? Porque en el comunicado de prensa de hoy, pues lo ponen bien bonito, pero yo me fui al tracto de, de la noticia desde que comenzamos a publicar sobre este tema en el 2017 y la intención es establecer un hotel en Isla de Mona. Sí.
1: estudiado hasta la sociedad mil cosas y anoche por descargue pues lo, lo aprueban en su eh, eh, formato final verdad eh, con una votación a pesar de que aceptan de que es un, un área del carro que está protegida que es un que es patrimonio eh, etcétera etcétera pues el, el departamento de recursos naturales este da el visto bueno para, para hacer un desarrollo ecoturístico que no es otra mal, es otra cosa que decir bonito que vamos a hacer un hotel para para que destruir la isla, para que vayan a ver los, pe los, los peces, las tortugas y los pájaros que ya no van a, ir, si recibes, no van a existir después de que yo tenga que crear una estructura a prueba de huracanes este, que, que, que hay que darle electricidad, telecomunicaciones Comida, eh, y, y, transportación hacia y desde, ¿verdad? Con todo el efecto ecológico que es posible. En lugar de fomentar lo que ya se está haciendo, que es ecoamigable, y tal vez agrandarlo con unos controles bien estrictos, agrandarlo, agrandarlo un poco, ¿verdad? Sí. Lo dejan bien abierto en términos de que sea lo menos dañino para la ecología posible, pero lo menos dañino puede ser mantener la isla flotando, vamos. Este mm. Nada más los pozos este, que habría que, que hincar en, en Mora alterarían todo el ecosistema subterráneo, porque hay un montón de cuevas y hay un montón de acuíferos subterráneos en el área de Mora. Este y, y eso es un efecto devastador, no solamente para la para
0: Isla de Mona sino para todo el área este es el doctora yo sigo buscando porque mientras más busco más en, mientras más busco más consigo el 21 de octubre de 2018 yo publiqué en la calle digital una nota donde se habla de que estudian la posibilidad de crear una red de telecomunicaciones en Isla de Mona y entonces ah. comienza la nota diciendo alegando que tiene el propósito de hacer más segura la isla de Mona para las personas que la visitan actualmente. La Cámara de Representantes aprobó en esa semana una medida de la autoría de la representante Mari Carmen Más que dice en su texto que busca estudiar la viabilidad de crear en esa isla una infraestructura de telecomunicaciones que permita realizar llamadas de auxilio en caso de una emergencia. Y estamos hablando de la resolución de la Cámara 938 que ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste, que preside precisamente la representante Majo Rodríguez, a iniciar una investigación dirigida a proteger la vida de quienes visitan la mencionada reserva natural. O sea, pues obviamente le tienen que poner una red de teléfonos celulares o una red claro. de este inalámbrica para la gente que va al hotel de Isla de Mona, porque no lo van a tener incomunicado claro. tampoco. Claro, con
1: todos los efectos a nivel ecológico que pueden tener. Este, los que, que podrían ser, eh, ¿verdad? Eh, que, que se han probado ya y lo que son puramente de los efectos en los animales y en los y en los ecosistemas cercanos evitar eh, este tipo de, de antenas para telecomunicaciones. Este, eso es otra de eso es otro de las cosas nada más. ¿tú ¿sabes?, sabes agua, electricidad, construir una, 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 una un edificio, una estructura que albergue a estos ecoturistas y que, registra, ya que está, en áreas de terremoto que es, es muy cercano a donde fue nuestro terremoto de 1900, del terremoto de 1918, este, del que estamos esperando una, ¿verdad? Una, estamos más que pasados de tiempo para seguir un terremoto, y Molinelli lo ha dicho incansablemente, incasiable, ¿verdad? Incansablemente. Este y está en un área de huracanes casi anuales. Porque aquí lo, lo que menos eh, recibe mona eh, anualmente en la temporada de la es una tormenta platánica. ¿no? O sea, que tendría que ser una estructura que aguante ese tipo de cosas, que esté preparada para ese tipo de cosas. No estamos hablando de un campamento temporal eh, removible. Vamos, estamos hablando de una estructura que debe ser resistente a ese tipo de cosas con todo lo que implica el proceso de construcción, la deforestación el llevar agua allí, el llevar telecomunicaciones, el llegar y salir, transportación y todo el daño que hacemos, porque no se puede olvidar que los humanos somos el virus más terrible del planeta Tierra. Lamentablemente,
0: no, eso, no, eso se, no, se ha demostrado no, durante todo este tiempo, doctora. Por
1: eso, y en lugar de movernos hacia proteger lo que queda, y igual que grandes, que grandes este, eh, eh, países, como Finlandia, que de hecho se está moviendo a eso, a la protección, a exigir la protección de los, de los medios, porque sencillamente no hay supervivencia del humano, sino lo que estamos a hacer ahora. En lugar de mirar hacia estos países, estamos todavía viendo cómo podemos explotar lo que tenemos alrededor, alrededor literalmente explotarlo, con el, la, el único fin de
0: lucrarnos de. Doctora, ¿alguien ha tomado en consideración? Porque es que, es que cuando yo vi esta mañana el comunicado, únicamente vi las partes de la gente que hablaron a favor, pero en ningún momento se hace referencia a la gente que se, ha, que se manifestó en contra. Si es que alguien se manifestó en contra de esto, en ese proceso. Y no sé, o sea, yo he estado cubriendo desde hace muchos años situaciones e incidentes que se han producido en Isla de Mona. O sea, eh, a lo largo de los años, varias personas se han perdido. Varias personas han muerto como resultado de las condiciones inhóspitas en Isla de Mona. Recuerdo Correcto, yo sí. recuerdo yo el caso de un niño, escucha, que murió en Mona. Y recuerdo también el caso de un conocido psicólogo de Mayagüez que también se perdió en Mona y su cadáver lo hallaron días Correcto. después.
1: Correcto, sí, eso es, es así. O sea, en hay... lugar de... Ajá.
0: Adelante, adelante.
1: del 2010, establece que en MUNA hay seis estructuras, en lugar de reforzar esas estructuras que ya hay, que no, no tienen no personas que, que, no, que viven allí, y, y no se contaron en el censo, lo que se contaron bueno, seis estructuras y en lugar de estar pensando en crear nuevas estructuras permanentes apuntalamos, mejoramos este, las que ya tenemos, hacemos áreas de, de, de torres de, de observación de, de
0: animales en madera, en cosas que sean verdad, lo, sí. lo, lo más inocuo posible para el ambiente claro, vamos, va, no vayamos lejos vamos a, vamos a lo que está construido en el área de las Salinas de Cabo Rojo esa torre de observación
1: Exacto. pura madera si nos vamos a ese tipo, si este tipo de cosas pues podemos seguir este, llevando y trayendo turistas que vayan y acampen en unas áreas designadas que si salen de esas áreas, pues sean a unos observatorios específicos, exactamente igual que como pasa en el yunque, que tiene unas feridas ya establecidas para uso con asistencia, ¿verdad? Sí. Entonces
0: se puede, se puede prever este eh, sistemas de emergencia, de aviso en caso de problema, ese tipo de cosas. Yo siento que no Y, que se, y que, lo... que se lleven la basura que generen.
1: Exacto, y que se multen parte de esos aranceles que cobran o, o, o parte de las penalidades que se impongan eh, con el mal uso que se lleve la basura y ahí se establecen unos parámetros en estrictos. Pero entonces es bien significativo también, no sé si te tocó ver el, 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 la resolución preliminar no. y compararla con la final. Ajá. Eh, yo, tuve, eh, yo tuve esa ventaja y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que una de las diferencias entre la resolución preliminar y la resolución final es que nombra quién dirigía el departamento, de, departamento de Recursos Naturales en el momento en que dan el visto bueno para este tipo de proyectos. Y no es otra persona que la señora Tania Vázquez. Sí. Entonces, por toda la trayectoria negativa que ya tiene la este, Tania
0: Banque, que la hace salir del Departamento de Recursos naturales. No, y de la Entonces, manera en que ella manejó el tema del zoológico. O sea, eh, si, si hoy día el, el Jardín Zoológico de Mayagüez está como está, se le debe a esa señora que en un momento dado desde, 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 desde hace tiempo, eh, los voluntarios le habían estado pidiendo, mire, vamos a firmar un acuerdo de, de colaboración para nosotros entrar allí, ayudarlos y, mire, aquí nosotros... Ni, ni siquiera eso, o sea, estaban como el perro del hortelano, no comían, pero tampoco dejaban comer.
1: Sí, claro, porque, porque es, es que esa es una técnica, ¿eh? es que permito, es, permito que se destruyan las cosas, permito que se deterioren, y entonces las, las privatizo a unos precios ridículos, ¿verdad? Sí. Y, y obligo a, a la aldea popular, es necesario salir de eso, porque ya no tiene remedio. Es lo mismo que nos hicieron con los CDT, es lo mismo que están haciendo, que, que han hecho con, con la telefónica, es lo mismo que hicieron con el... Con, están haciendo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Es, es una forma de privatizar, dejo que el sistema se destruya, y entonces ya no tengo alternativa porque no tengo manera de recuperar. Bueno. Este, ¿Sí? Yo creo que este es el momento de ponerse de pie y decir no, con Mona no van a jugar. No, Mona no es eh, baila, botella y baraja. Esto es, un, esto es una cuestión que hay que proteger de las pocas cosas que nos quedan por proteger en el área oeste.
0: Bueno, doctora, nos queda poquito tiempo y nos queda una pausa pendiente todavía para terminar el programa, pero cuénteme cómo está el movimiento de Victoria Ciudadana en, en la Sultana del Oeste, en Mayagüez. ¿Cómo están las cosas?
1: Pues en la Sultana del Oeste hemos tenido el, el, todos los mismos problemas que hemos tenido en todo el país por el encierro, ¿verdad? Hemos tenido que reinventarnos y empezar a hacer este eh, intervenciones en, en los medios digitales, intervenciones en radio a distancia, este, ¿verdad? Y entonces parecería que no estamos activos, pero pero sí lo sí, estamos, estamos pendientes a todo lo que a, a todo lo que está pasando, ¿verdad? Y a todas las propuestas absurdas y a todas las resoluciones <risa> eh, eh, lógicas. este y empezando ahora cuando se empieza a liberalizar esta cuestión pues a caminar. Yo soy de las personas que piensan que se educan con, con el trabajo. Esto no es cuestión de eh, llegar, a abrazar, besar y cargar. No, es cuestión de decirme cómo yo te puedo ayudar y cómo lo hacemos. ¿verdad? Yo vengo de una tradición de eh, familiar de ayuda de trabajo comunitario y me he mantenido como médico también en esa, en esa tradición. Y es precisamente la intención, a se mueve Victoria Ciudadana, somos gente como tú, gente como yo, gente como el de de más abajo, que nos vamos a enrollar las mangas y
0: esto hay que enderezar. Bueno, doctora, muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted sobre este tema y pues nos mantenemos en comunicación porque esto siempre, siempre es bien interesante, eh, hacer una radiografía de las cosas que están pasando en nuestra área porque la, los medios del área metropolitana no se toman la molestia de entrar en este Pero tipo de detalles. Los sí, ignoran, los ignoran Totalmente que el sí, no, tiene, que, tiene que ser un asesinato De estos macabros o cosas así Para que <risa> para que Vengan y se interesen En las cosas que pasan en esta área Doctora, gracias Estoy... ¿Ah, la siempre? Bueno, que tenga buenas noches Era la doctora Yadira Vázquez Candidata a representante Por el Distrito 19 del Movimiento Victoria Ciudadana Aquí con base y fundamento Vamos a la pausa, regresamos en breve con ustedes. Bien amigos, son las 7.56 minutos en la noche, con base y fundamento a través de WKJB 710, Víctor el Cuco Valle, en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital, y estamos con ustedes ya hasta las 8 de la noche, ya mismito nos vamos eh, me preguntan por qué no he regresado a la emisora a hacer el programa desde allá y volver otra vez al horario al horario de las dos horas de 7 a nueve como los teníamos acostumbrados durante estos pasados casi tres años eh, hasta que comenzó la pandemia. Y es que prácticamente casi terminando pues o, o, o flexibilizando el gobierno la cuestión de la, de los trabajos, etcétera ya yo había tomado la determinación de regresar a la emisora y hacer el programa desde allá, desde el estudio, con las debidas precauciones y con el distanciamiento social de, pues, obviamente proteger a los compañeros en el estudio y protegerse uno, ¿no? Y entonces, pues, surge un accidente aquí en la casa eh, con mi mamá y entonces, pues, obviamente yo no me puedo alejar de, de la casa por mucho tiempo y yo, pues, ya preparé la infraestructura de transmisión desde aquí, desde desde casa eh, a, través de, a través de la internet con la emisora y entonces pues, eh, pues adquirimos unos equipos que pues nos da una calidad de audio casi, casi, casi casi comparable a la del estudio de la emisora y pues en lo que eh, mi vieja se, se recupera pues definitivamente pues hay que hay que estar pendiente y pues tan pronto Doña Cuchi se recupere y eh, pues pueda yo irme en confianza por lo menos estas dos horas al, a la emisora eh, en caso de que ella este, pues necesite algo pues yo estar, estar cerca, pues regreso a, a, la, a la emisora a hacer el programa en el horario habitual. Pero nada, son las 7.58 minutos antes de irme. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, anunció que la Guardia Nacional de Puerto Rico Va a realizar la limpieza del río Yagüez gracias a la coordinación en conjunto con el municipio de Mayagüez. Eso lo publicamos anoche a las 12 y 44 de la madrugada, cosa de que se despertara todo el mundo con esa noticia hoy con la calle digital. En un comunicado de prensa se indicó que el proyecto de control de inundaciones consta de la limpieza y el dragado de 1.86 millas del río Yagüez que atraviesa la ciudad de este a oeste. El proyecto consta del dragado de aproximadamente 88,283 yardas cúbicas de sedimentos y escombros. Y el trabajo es de 9,820.8 pies de largo y de 436.35 pies de anchos. Esto va a, lo que, Estos trabajos van a remover un colchón de roca ...que está en el fondo del canal del río Yagüez. El, traba, el trabajo comenzará... ...787 pies aguas arriba del puente de Balboa... ...y va a terminar 328 pies aguas abajo... ...del puente de la carretera 102, calle Comercio... ...y 492 pies aguas arriba de la desembocadura del río Yagüez... ...que ustedes saben que está al lado de El Seco... ...de la comunidad del Seco de la Sultana del Oeste. En octubre de 2019... El Departamento de Recursos Naturales solicitó permiso de limpieza de cuerpo de agua al río Yagüez al Cuerpo de Ingenieros, que fue aprobado en junio de este año y tiene vigencia hasta el 18 de marzo del 2022. Los trabajos de limpieza como parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico o los trabajos de limpieza de parte de la Guardia Nacional van a estar a cargo del Teniente Coronel José Santiago, quien informó que cuenta con el personal, el equipo y el presupuesto para realizar la limpieza. Así que esa es una buena noticia. Luego de que desde hace varios años el gobierno municipal de Mayagüez allá está, había estado exigiendo del Departamento de Recursos Naturales que cumpliera con su deber ministerial de limpiar el cauce del río Yagüez, pues ya vamos a ver cuán pronto comienzan, porque dice aquí que los trabajos de limpieza van a comenzar tan pronto los procesos sean cumplidos. Y pues nada, esperemos que se cumplan de la forma más expedita posible y pues eh, evitemos la burocracia. Así que con esa nota me voy. Son las ocho en punto de la noche aquí con base y fundamento a través de WKJB 710. A nombre de Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica. Este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo. Nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite, a las siete de la noche con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Buenas noches.